0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1 Fan
1: und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan und wir wollen uns mal ein kleines bisschen unterhalten über das Rennen in Österreich, den Großen Preis der Steiermark.
0: Genau. Wie fandest du den?
1: Ja, es war kein Highlight, oder?
0: Ne, also es hat mich sehr an die alten Zeiten, wo Hamilton das von Anfang bis zum Ende gewonnen hat, mit sehr, sehr viel Abstand. Ich muss zugeben, es war sehr langweilig, obwohl uns beide wahrscheinlich das Ergebnis trotz allem gefallen hat. Ja. Aber es war sehr langweilig, das Rennen, muss man schon sagen.
1: Aber das ist das typische Gerede eines Formel-1-Fans. Erst ist er nicht zufrieden, weil Hamilton vorne wegfährt und jetzt ist plötzlich scheinbar schon die Verstappen-Dominanz zu groß. Aber ähm, das kann sich alles ganz schnell ändern.
0: Naja, das, das, ist, das ist anders. Also nicht, dass ich das ändern kann, sondern was du gerade gesagt hast, dass man nie zufrieden ist. Also ich bin generell, ich habe ja zurzeit keinen richtigen, ich bin kein richtiger Fanboy von keinem. Ja? Ja. Ich mag manch einen weniger als den anderen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt muss Verstappen gewinnen oder unbedingt muss Leclerc oder... Natürlich freut es ja. mich, wenn einer von denen gewinnt, aber ich bin jetzt nicht so einer, der unbedingt das haben muss. Und obwohl ich nicht... Dem Hamilton eine neue WM gönne, finde ich es nicht schön, wenn es langweilig wird, auch wenn es jetzt für Verstappen ist. Also, ich bin da ehrlich, ich, ist auch, weißt du, wenn man kein richtiger Fan von einem ist, dann ist es egal, Hauptsache man, man hat was zu gucken. Also.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, aber so viel zu gucken gab es bei dem Rennen halt nicht. Ne? Also, wenn man mal vorne anfängt, wieder in den ersten Runden war relativ viel Action auf der Strecke, relativ viele Überholmanöver und es ging alles eng zu. Aber anschließend. Äh, hat sich das dann doch sehr stabilisiert und es ist nicht mehr so richtig viel passiert, ne?
0: Ne, das war für mich sehr langweilig. Das Einzige, was noch ein bisschen spannend war, ja, das ähm, Perez-Botas am Ende, aber das, aber sonst war wirklich so ein Rennen wie wie, wie gesagt, wie früher, wo man sich wo viele Leute, viele spanische Fans, die nur wegen Alonso geguckt haben, das komplett sein gelassen haben, weil es langweilig war, weil immer dasselbe passiert ist. Und ja.
1: ja, Bottas äh, hatte ein bisschen Glück, dass Perez beim Boxenstopp oder vielmehr dass die Red Bull Crew beim Boxenstopp nicht so richtig gut funktioniert hat. Ne? Wenn Perez stopp, fehlerfrei gelaufen wäre, dann hätte er wahrscheinlich den, den Bottas am Ende gekriegt.
0: Ja, da bin ich sicher. Und das ist auch ein ganz klarer Fehler von Red Bull. Da hat der Perez nichts für gekonnt. Und ähm, ja. eigentlich schade für ihn, weil das wäre natürlich eine tolle Sache gewesen für ihn. Ja.
1: Am Anfang der Saison haben wir ja darüber gesprochen, dass die neuen Fahrer, also die, die Teams gewechselt haben, alle Probleme hatten. Egal ob Vettel oder Alonso oder Perez oder Sainz dass die alle deutlich schwächer waren als ihre Teamkollegen und nicht so richtig äh, Fuß gefasst haben. Das hat sich bei den meisten inzwischen geändert. Meinst du auch?
0: Ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Vor allem, wir, haben ja, wir waren ja sehr, oder ich und ich glaube du auch, sehr hart auch zu Alonso zum Beispiel gegenüber Ocon. Und das ist schon das zweite Rennen hintereinander, wo es, ich sage jetzt mal, was jeder erwartet hat, dass er vorne liegt. Und wer weiß, vielleicht ist das jetzt wirklich so, dass sie sich daran gewöhnt haben oder teilweise daran gewöhnt haben an die neuen ja. Autos dann. Ja.
1: Ich glaube auch. Wir haben ja auch schon mal gesagt, am Anfang über den Winter war es halt wirklich wenig Training für die Fahrer. Ne? Jeder Spitzensportler vor einem Wettbewerb hat eigentlich das perfekte Trainingsprogramm. Und in der Formel 1 funktioniert das nicht, weil die Trainingstage derartig begrenzt sind und limitiert sind dass die Weltmeisterschaft mit dem ersten Rennen startet und die Fahrer ja nicht wirklich äh, auf einem guten Trainingsstand sind und, und wirklich die ersten Rennen nutzen müssen, um sich erstmal ans Auto zu gewöhnen. Ne?
0: Ja, also korrigieren mich, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, der Einzige, der noch nicht so richtig dabei ist, ist der, der Ricciardo, oder?
1: Ja, Ricciardo, der ist so ein bisschen das Sorgenkind. Also der kann bei McLaren nicht so wirklich überzeugen und ist... Ähm, Konstant schlechter als Lando Norris. Wobei da natürlich so ein bisschen das Problem ist, dass Lando Norris auch vielleicht echt ein Wunderkind und ein Überflieger ist und ein besonders schwer zu schlagender Teamkollege. Aber nichtsdestotrotz überzeugt Ricciardo nicht und müsste da zumindest deutlich näher dran sein an Norris. Und äh, das macht mir auch Sorgen, weil wenn da jetzt in den nächsten Rennen nicht der Knoten platzt, dann äh, wird das, glaube ich, kein gutes Ende nehmen mit Ricciardo bei McLaren.
0: Ja. Und dann auch noch das mit Ocon, das war auch jetzt ein blöder Zufall für ihn, bestimmt auch, dass gerade wenn er jetzt den Vertrag für drei Jahre verlängert hat, direkt danach ist er die zweimal hintereinander schlechter als Alonso, weil also das ist auch ein bisschen blöd gelaufen, sage ich jetzt mal. Es ist ganz klar, dass er es nicht extra gemacht hat, ja, aber es ist schon blöd, dass, weißt du, wenn du dann beweisen musst, guck mal, das war die richtige Entscheidung, du gleich danach, direkt danach, zweimal schlechter Punkt ist und auch ähm, ja, in Qualifying auch. Also.
1: Ja, aber. Perez ist auf jeden Fall da für Red Bull, ne? also Perez macht genau das, was man von ihm erwartet und ist der konstante zweite Fahrer, auf den man sich verlassen kann, den man strategisch benutzen kann im Rennen und, und der macht eigentlich echt momentan den perfekten Job für Red Bull. Ne?
0: Ja und das freut mich auch für ihn, überleg mal, vor ein paar Monaten hat er ja einen Job verloren äh, bei Aston Martin ja. und da war nicht klar, ob er überhaupt weiterfahren kann irgendwo dann hat er noch einen, den Super Sitz bekommen bei Red Bull, das ist ja einer der guten, die noch frei waren. Und er macht sich, also er macht auch was draus. Also er ist jetzt nicht er gefährdet jetzt nicht Verstappen, das ist klar, aber er macht, was er eigentlich machen soll, ein guter zweiter sein, wenn es geht auch immer dahinter sein, also zweiter Fahrer, zweiter mhm. Position. Und mhm. das ist genau sein Job und es ist ich freue mich für ihn, weil bei erst und Martin wäre nie im Leben in dieser Position gewesen.
1: Ja, für ihn ist es gut gelaufen. Aber des einen freut des anderen leid. Ich muss dann immer so ein bisschen an den Alexander Elben denken, der erst bei Alpha Tauri damals noch war. Oder damals noch bei Toro Rosso, da hießen sie noch nicht Alpha Tauri, da war es noch Toro Rosso. Äh, dann das Drama um Pierre Gasly bei Red Bull, der dann dort durch äh, Alexander Elben ersetzt wurde. Ja, und im Ergebnis, äh, Pierre Gasly immer noch in der Formel 1 und Alexander Elben nicht mehr, ne? Und hat kein ja. Cockpit mehr und ist rausgefallen. Ja. Fahrer ja. Fahrerkarussell hinten rüber gefallen. Um den tut es mir ein bisschen leid, aber so ist es halt. Ne? Es gibt halt immer ein paar, ein paar mehr potenzielle Formel 1 Topfahrer, als es äh, Cockpits zu vergeben gibt.
0: Ja, es ist halt blöd, vor allem wenn man dann, ich will jetzt wieder nicht Namen nennen, aber wenn man Leute sieht, die eigentlich nur da sind, weil die Geld mitbringen können, sei es jetzt wegen den Eltern oder sei es wegen irgendwelchen Firmen, die hinter denen stecken, ja. Und dass vielleicht gute Fahrer, die halt nicht diese Unterstützung haben, dann leider wegmischen, Auch wenn sie es vielleicht mehr verdient hätten, ist schon traurig. Ja.
1: Wir können noch mal kurz sprechen über Bottas. Ich weiß nicht, wie du das jetzt einschätzt, aber es gab ein Interview mit Toto Wolf nach dem Rennen, wo er über die anstehende Vertragsverlängerung mit Hamilton gesprochen hat. Hm. Und das klang so, als würde da jetzt die Unterschrift bald ausstehen. Als würde man sich also mit Lewis Hamilton noch mal einigen auf eine Verlängerung. Und da war natürlich die Frage, was passiert mit Bottas? Und das hörte sich für mich nicht so gut an. Da hat er so ein bisschen gesagt, äh, praktisch ohne Not, hat er direkt erklärt, dass Bottas ja jetzt ein gutes Rennen gefahren sei und überzeugt habe. Das würde aber an der Gesamtsituation nichts ändern und man würde sich noch ein bisschen Zeit nehmen. Also er hätte ja auch sagen können, wir wollen Bottas nach wie vor haben. Wir stehen zu Valtteri, aber in die Richtung gehen die Aussagen nicht, sondern die Aussagen gehen schon in die Richtung, oh, wir schauen uns das mal weiter an und wir entscheiden dann irgendwann. Und ähm, ja, also... Ich würde jede Wette eingehen, dass Bottas äh, nächstes Jahr nicht mehr dabei ist.
0: Ja, Mercedes hat ein Problem. Und zwar ist Bottas vielleicht der perfekte Partner für irgendein so ein Alphatier wie, ich sage jetzt mal, wie ein Alonso, wie ein Vettel, wie auch ein Hamilton. Einer, der da ist, der nicht stört, weißt du, der halt ein gutes Auto fahren kann, aber vielleicht nicht, also nicht so gut ist, dass er irgendwie in die Quere kommt, für ein, ein Alphatier halt. Aber das Problem bei Mercedes ist, dass Alpha Tier man weiß ja nicht, ob er jetzt noch dieses Jahr nur macht, ein Jahr mehr, zwei Jahre mehr und wenn du dann am Ende einen hast, der nicht mal Position 2 garantieren kann oder drei, ich sag jetzt mal direkt hinter den Kollegen, ja, ja, das ist gefährlich und dann kann es sein, dass dann ein neuer, jüngerer Pilot kommt, ja. der auch nicht die Rolle einnehmen kann. Es ist irgendwie, Mercedes muss jetzt nach Ersatz für Hamilton suchen und am besten schon direkt mit rein, weißt du, wie, wie Ferrari mit ja. Leclerc gemacht hat oder weißt du, also einfach schon ich mal... denke auch. Ja, ja.
1: Und Bottas ist ja, das haben wir immer wieder gesagt, Bottas ist ja um Gottes Willen kein schlechter Fahrer. Der hat ja goldene Momente. Der fährt teilweise tolle Pole-Runden und fährt auch gute Rennen, aber eben nicht in der Konstanz, die Mercedes dauerhaft erwartet. Er ist, wie du gesagt hast, nicht die Garantie dafür, den zweiten Platz nach Hause zu fahren.
0: Ja, vor allem bei und so einem Auto, wo mal, wo der Kollege ganz klar bewiesen hat in den letzten sechs Jahren oder wie auch immer, dass das Auto P1 schaffen kann, also immer potenziell. Also ja, schwierig für ihn, ähm, gute Chancen für jemand anderes. bin gespannt, wer dann als Kandidat am Ende das entscheiden wird. Ich glaube nicht, dass er mitmacht, obwohl ich gehört habe, dass Hamilton ihn, ihn sich doch noch wünscht als zweiter Fahrer, wenn er verlängert, das habe ich schon gehört. Mm -hmm. Ist mir auch klar, warum, weil er will Nein, bestimmt logisch. nicht so wie, was halt allen schon passiert ist, wie jetzt Vettel passiert ist, als er, ich glaube, das war als ähm, Ricciardo reinkam in Red Bull und der dann besser war im Mainzen Rennen. Oder bei Leclerc, bei, bei Ferrari, weißt du, die wollen halt nicht jemanden, der zu gut ist und die vielleicht dann eventuell sogar rausgehen könnten. Das wäre natürlich tragisch für Hamilton. Aber wir
1: wissen, wir wissen, welcher Name sich aufdrängt und das kann nur George Russell sein. Eigentlich ist es ja das, wo alle rechnen, dass es irgendwann bekannt gegeben wird. Vielleicht noch nicht unbedingt jetzt, Anfang Juli, aber irgendwann im späteren Sommer rechnet jeder damit, dass bekannt gegeben wird dass Russell nächstes Jahr bei Mercedes fährt. Aber als zweiter
0: Fahrer? Oder meinst du oder er Hamilton. für Hamilton?
1: Nein, nein. Ich gehe, ich gehe davon aus, dass Hamilton verlängert. Also so wie ich es jetzt mitbekommen habe, scheint es so zu sein, dass Hamilton nochmal verlängert. Und dann muss man abwarten. Nächstes Jahr sind die Karten neu gemischt. Also die Regeländerung nächstes Jahr. Das ist nicht gesagt. Also selbst wenn, was uns ja irgendwie ein bisschen freuen würde, selbst wenn Red Bull dieses Jahr vielleicht... Äh, weiterhin stärker ist als Mercedes, ich will jetzt nicht sagen dominiert, aber, aber selbst wenn Red Bull die Weltmeisterschaft deutlich gewinnen sollte, was ja schon eine Sensation wäre, nach den Jahren der Mercedes-Dominanz, ja. dann ist nicht gesagt, dass es das nächstes
0: Jahr genauso ausgeht. Ne?
1: Also da sind die Karten wirklich komplett neu, komplett neu gemischt.
0: Nee, Und das erwarten auch viele, da freuen sich viele und spekulieren viele drauf. Ich sage jetzt nur Alonso, ich sage jetzt nur Ferrari, also es gibt schon ein paar Teams, die darauf hoffen und Manche wie Alonso, glaube ich, warten auch nur auf diese Änderungen und ich sage dir, wenn nächstes Jahr Alonso nicht richtig dabei sein kann, dann wird es wahrscheinlich sein letztes Jahr. Also er ist schon sehr alt für einen Formel 1 Fahrer und ich glaube, er hat halt diese Hoffnung, dass auch wenn er jetzt kein Weltmeister mehr wird, aber dass er mal ein Rennen noch gewinnt oder so, aber er hat schon genug Geld und ich glaube schon genug gemacht, um darum zu fahren und irgendwie, weißt du, wie in den schlechten Zeiten von McLaren irgendwie ganz hinter ja. mitzufahren. Also.
1: Alonso fährt nur noch zum Spaß und wenn er, wenn er nicht in die Punkte fahren kann, dann macht es ihm keinen Spaß, oder? Das denke ich auch.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, er braucht nicht mehr die WM. Er muss auch nicht gewinnen, aber ich glaube, er will auf keinen Fall in einem überrundetes Auto sein, GP2-Engine. Weißt du, also er will schon, ja, ja. was er, auch, er diese Woche gemacht hat, vielleicht. Weißt du, einfach kämpfen und beim Start ja. überholen und dann vielleicht ein bisschen. Ja. ja, wie du sagst, er braucht das Geld nicht mehr. Er macht Spaß, Spaß, aber Spaß, Spaß macht es ja, genau. auch nur, wenn du, wenn du
1: irgendwas erreichst. Also. Genau so sieht's aus. Für manche Fahrer ist natürlich jetzt die Frage. Äh, ist es jetzt überhaupt von Vorteil, in ein vermeintlich starkes Team zu wechseln oder bleibt man vielleicht besser bei seinem Mittelfeldteam, ähm, weil man die Hoffnung hat, dass mit den neuen Regeln in der nächsten Saison auch dort vielleicht ein großer Schritt nach vorne gemacht wird. Also das sind so Teams wie McLaren, Lando Norris. Was hat Lando Norris davon, jetzt in den Mercedes zu wechseln, ähm, wenn sie ihn haben wollten? Ich glaube, so jemand wie Lando Norris versucht, lieber bei McLaren zu bleiben und dort den Weg nach vorne zu gehen. Aber George Russell, da ist eben klar, der Williams wird auch nächstes Jahr kein Siegerauto sein. Da ist dann nur die Frage, ob man Vorletzter oder Vorvorletzter ist, aber mehr auch nicht.
0: Ja, aber schon ein Unterschied im Budget und in den ja die Chancen, die man hat im Mercedes oder Ferrari oder ja Ferrari ist jetzt gerade diese letzte Jahr nicht so ein gutes Thema, aber bei Red Bull oder, oder Mercedes, ich glaube, jeder Fahrer würde wechseln. Also ich weiß nicht. Ich glaube schon. Also auch wenn du McLaren fährst, du weißt genau, McLaren. Wenn du Glück hast, kann es sein, dass es funktioniert. Aber richtige Wahrscheinlichkeit oder mehr Wahrscheinlichkeit hast du bei den, die jetzt am besten sind oder die sehr viel Budget haben, wie auch ein Ferrari oder so.
1: Richtig. Und Ferrari hat natürlich den absoluten Drang. Also die müssen wieder an die Spitze, ne? Früher oder später werden Sie es auch schaffen.
0: Ja, die Woche hat sich das ähm, getagt. Jahrestag, sagt man so Alles also 5.000 Tage her, dass ähm, Riccon ein Weltmeister wurde mit Ferrari und das letzte Mal, dass ein Ferrari Weltmeister wurde. 5.000 Tage Überleg mal, 5.000 Tage. Und und und, das wird noch mal ein Jahr länger dauern mindestens. Also es kann ja, schon mal richtig. Unglaublich für ein Ferrari, das ist schon hart. Aber ich glaube, der ist ja auch schon dran gewöhnt. Ich glaube, das war härter am Anfang, weißt du. Die ersten fünf bis zehn Jahren waren schlimmer als jetzt. Jetzt freuen sich, wenn die überhaupt was gewinnen. Keine Ahnung.
1: Ja, es gab ja auch Phasen, also mit Vettel 2018, 2019, wo sie recht gut aussahen. Also wo man auch gedacht hätte, Vettel könnte es jetzt tatsächlich schaffen, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Ich meine, sie haben mehrere Rennen gewonnen. Sie haben zeitweise die Weltmeisterschaft angeführt. Ähm, ja, aber nach allem, was wir wissen, haben sie eben auch ein bisschen betrogen. Ne? Und ähm, als das dann aufhörte und als sie den Motor dann auf einmal doch regelkonform bauen mussten, da kam dann der große Absturz und 2020 war ja wirklich der große Absturz. Und jetzt hat man sich ein bisschen dran gewöhnt und ja, es ist keine Sensation mehr, wenn Ferrari das, nicht in die Punkte fährt.
0: Alonso vergessen, auch vorher. Ähm, das war ja das Jahr, wo ja. Red Bull und, und Alonso, also Vettel und Alonso, im letzten Rennen, das in, wo der noch sich gedreht hat, ja. das weiß ich noch, wie spannend das war, das Rennen. Und da ja. hätte Ferrari auch nochmal Weltmeister sein können und das war wirklich ganz, ganz knapp. Ja.
1: Jetzt haben wir viel allgemein gesprochen, vielleicht können wir noch einmal kurz zurückkommen auf das Rennen, auf den großen Preis der Steiermark. Eine Szene hat sich ja ereignet, äh, noch vor dem Rennen, ich glaube es war im Training, da hat Bottas sich in der Boxengasse gedreht und hat dafür dann auch seine Startplatzstrafe bekommen. Im zweiten Gang. Genau, genau. Und ähm, hast du auch mitbekommen, was der Hintergrund war für diesen Dreher, wie es dazu gekommen ist?
0: Nee, aber nicht, weil die das nicht gesagt haben. Das habe ich auch nicht so richtig ähm, zugesehen. Also, das, da, ja. wie ich ehrlich, hab ich habe nicht weit damit informiert.
1: Also. Gut, ähm, wir haben ja beim Rennen davor gesehen, dass äh, Verstappen plötzlich nach den Boxenstopps vor Hamilton rausgekommen ist. Und keiner konnte so richtig erklären, warum, weil die Rundenzeiten das eigentlich nicht hergegeben haben. Und die Boxenstoppzeit ist eigentlich auch nicht hergegeben hat. Und ja. in der Addition der Zeiten haben irgendwie allen so ein, zwei Sekunden gefehlt. Und keiner wusste so richtig, wo diese ein, zwei Sekunden hin sind und wie Verstappen es geschafft hat, vorne zu bleiben. Und offenbar ist es so, dass die Analyse auch bei Mercedes ergeben hat, dass der Red Bull bei der Boxenausfahrt schneller ist, bei der Boxenausfahrt weniger Zeit verliert. Und ähm, es sind wohl wirklich diese kleinen Momente des Losfahrens, von der Box, ja. In dem Moment, wo du von der Box wieder losfährst und äh, auf das Speedlimit in der Box beschleunigst. Dort hat scheinbar Red Bull einen Vorteil gehabt und äh, Mercedes hat versucht, das irgendwie nachzustellen und herauszufinden und ähm, dann gab es eben die Versuche, ja, im zweiten Gang an die Box zu fahren und im zweiten Gang anzufahren und solche Geschichten und weil man das geübt hat und weil man, weil Bottas daran nicht gewöhnt war, kam es eben zu diesem Dreher in der Boxengasse, der ja aber wirklich extrem gefährlich war. Also zwischen den Mechanikern in der Boxengasse das Auto verlieren und sich dort drehen, das äh, habe ich glaube ich noch nie gesehen vorher.
0: Nee, ich habe es noch nie gesehen. Ich glaube, das gab es auch noch nicht. Und das ist halt auch irgendwie Sinn der Sache, das, ähm, das Speedlimit in, in, dem, in der Boxengasse ist ja, dass da nichts ja. passiert. Und wenn du beim Anfahren bis 60 oder bis 80 oder bis 100, wie auch immer der Limit dann in der jeweiligen Strecke ist, wenn du da jemand umfahren kannst, dann, ja. Also wenn die das noch einmal machen, dann gibt es wieder neue Regeln. Das wird nochmal lustiger. Also, Richtig. Richtig.
1: Und ähm, neue Regeln soll es sowieso geben für den Boxenstopp. Man weiß ja, dass Red Bull eigentlich das äh, stärkste Team ist bei den Boxenstopps. Die schaffen es irgendwie, die schnellsten Boxenstopps zu machen. Und es ist wohl so, dass die Fahrer, nicht die Fahrer, Entschuldigung, die Mechaniker, mit den Schlagschraubern an den Radmuttern einen Knopf drücken, wenn die Radmutter festgezogen ist. Also der, der Mechaniker Ampel
0: steuert, ja, ja.
1: drückt in seinem, in seinem Schlagschrauber einen Knopf und wenn alle vier Mechaniker an allen vier Rädern dieses Signal gegeben haben, dann kann die Ampel erst auf grün springen. Und offenbar ist es so, dass die Mechaniker dazu übergegangen sind, den Knopf schon zu drücken, bevor die Radmutter fest ist, um praktisch die menschliche Reaktionszeit in der ganzen Gleichung ja, auszuhebeln. Also die wissen einfach, der, der Sinn ist damit nicht mehr vorhanden. Ja? Also die wissen einfach, die wissen einfach, ich haue jetzt den Schlagschrauber da drauf und ziehe die Mutter an und das wird in einer halben Sekunde fertig sein. Also drücke ich in dem Moment, wo ich die Mutter anziehe, drücke ich schon den Knopf, dass ich fertig bin. Und mit all den Reaktionszeiten, die sich dann noch addieren, passt es halt genau. Und, und da gab es in der Vergangenheit Szenen, wo der Fahrer schon losgefahren ist mit einer grünen Ampel, während der Schlagschrauber praktisch noch dabei war, von der Radmutter abgezogen zu werden. Also ja. wirklich absolute wahnsinn -Stops. Und so sind dann eben auch die Weltrekordzeiten von Red Bull zustande gekommen, mit Standzeiten von unter zwei Sekunden. Die haben es ja geschafft, die Reifen in 1,9 Sekunden zu wechseln. Ja. Das könnte auch bald der Geschichte angehören, denn auch dort soll es Regeländerungen geben und es soll nun eine, eine Zwangspause eingeführt werden. Ich glaube, es war die Regel von es war die Rede von 0,15 Sekunden, also anderthalb Zehntel Sekunden, die praktisch nachdrücken dieses Bestätigungsknops des Mechanikers vergehen, bevor das Signal weitergeleitet wird.
0: Ich finde das kompletter Bullshit. Also okay, ich finde es ist gut, man muss die Regeln einhalten und wenn die das vorher machen, dann auch eine schöne Strafe, das kann man ja alles heutzutage nachvollziehen und gucken, das ist schon, weil das ist ja eine wichtige Sache, aber dieses jetzt noch langsamer, am Ende, du, am Ende können sie auch das Auto wechseln, einfach aufsteigen und zum nächsten reinspringen, wie bei einem Motorrad, wenn es Regen ein Regenrinden ja. weht oder so, ist, oder bei, bei der Formel E. Also ich, ich bin dagegen, ja. es ist gut, Sicherheit ist wichtig und wenn die da schummeln, dann müssen die was machen und das können die ja kontrollieren und gucken. Und von mir aus, wenn die wissen, dass Red Bull das macht, dann einfach wirklich drauf gucken. Ja. Aber, aber weißt du, am Ende, wenn nichts mehr passieren kann, weil die alles so unter Kontrolle haben und alles so langsam mal extra machen und dann ist auch der Spaß weg, ich weiß nicht, die Spannung. Ja. Die
1: Alternative wäre natürlich auch, diese Regeln abzuschaffen und zu sagen, macht einfach den Boxenstopp, wie ihr wollt. Ne? Ihr habt freie Hand und wenn es dann unsafe ist und wenn dann ein Auto losfährt, und der Schlagschrauber ist noch, ist noch aufgesetzt, dann halt eine Strafe aussprechen, wäre ja auch genau, eine Möglichkeit. du musst
0: vielleicht einfach die Strafe so, so schlimm machen, so teuer, nicht mit Geld, sondern mit Zeit, mit, mit sogar mit ähm, komplett schwarzer Flagge, sodass die ja. das nicht riskieren, weißt du. Aber, aber ja. die, wenn du was Neues erfindest, dann werden die wieder woanders schummeln. Und die können ja auch immer noch ja. auf den Knopf drücken, auch wenn die dann diese Sekunden warten müssen, dann sind die immer noch schneller. Also
1: ja, ist natürlich auch ein bisschen das, was die Formel 1 ausmacht. Ne? Also immer die Regeln sehr, sehr weit auslegen und immer noch den Weg finden, doch es wieder, doch wieder gerade zu biegen, dass es für einen passt. Und ähm, genau. ja, Jedenfalls, wenn diese Regel kommt, dann, dann wird dieses... Äh, diese Stoppzeiten von unter zwei Sekunden werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr sehen können. Dann wird es wahrscheinlich ein, zwei Zehntel länger dauern, so ein Stopp.
0: Was sehr schade ist, aber naja, das ist halt, so ist die Entwicklung heutzutage. Ja, was
1: aber letztendlich vielleicht beim Zusehen auch nicht so entscheidend ist für die Spannung, ob die jetzt eine Sekunde, eine Zehntelsekunde länger stehen oder nicht. Also.
0: Und du, bevor wir es, ähm, für, bevor wir uns hier heute verabschieden, ähm, was hältst du von den Drive of the Day? Findest du, dass das verdient? Ja, also.
1: Ich finde schon. Wir reden von Leclerc, ne? um das ja. nochmal festzuhalten. Leclerc hatte am Anfang, Pech war in eine Kollision verwickelt, könnte auch sagen, hat die Kollision herbeigeführt, aber ich denke mal, das war ein Rennunfall. Zu ja, ja des aber er war,
0: er war schuld dran, auch wenn es passiert ist. Und das ist halt in, beim Start kann es immer passieren, aber er war ja. schuld. Also. Aber er war am Ende, wenn ich das richtig im Kopf habe, der
1: Fahrer mit den meisten Überholmanövern im Rennen, weil er sich wirklich komplett durchs Feld vorgearbeitet hat.
0: Also ich bin da einer Meinung mit vielen. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, ein paar Podcasts schon zu hören und so. Also ich bin der Meinung wie viele Leute, die ich schon heute und gestern zugehört habe die meinen, also wenn er den Unfall nicht gehabt hätte, dann ja, weißt du, wenn er, wenn er selber rausgeflogen wäre oder so, also, aber er hat halt einen anderen, das, das Rennen kaputt gemacht, Pierre Gasly, und hat dann mit einem sehr gutes, guten, gutes Auto hat er halt viele überholt. Das hätte ein Hamilton auch gemacht oder ich sage ja nicht, dass es nicht gut war, seine Leistung nach seinem Fehler, ja, aber ja. dass mal den Drive of the Day nur anhand, weil er selber viele überholen musste, weil er selber einen Unfall verursacht hat. Also ich finde das schon, das ist am Ende, das hat nichts mit der Formel 1 zu tun, sondern mit den Fans. Und jeder kann ja abstimmen, wie er genau, will. Genau. Aber ich finde, der hat es nicht verdient. Der hat ein gutes Rennen gemacht, trotz seinen Fehler. Aber das, weißt du, er, ja. er hat das nicht verdient. Er musste halt nur diese ganzen Überholmanöver machen, weil er ja einen Fehler selber verursacht hat.
1: Ja, kann man so sehen. Aber ich würde diesen Driver of the Day nicht zu hoch hängen. Ne? Das ist halt einfach Spaß. Also, ja, die ja, Fans klar, wollten nee, auch aber... schon mal Matzepins zum Driver of the Day nennen. Also... <lacht>
0: Ich würde würd eine Kampagne anfangen.
1: <lacht> ja, genau. Ich
0: habe ich hab, ich hab noch ein, ein Tweet also einen lustigen Tweet, da kann ich nochmal Werbung in eigener Sache. Wir sind ja, ja auch zu finden auf Twitter. Unter äh, Twitter sind wir dann bei Formel Uno zu finden. Und genau. da habe ich einen lustigen Tweet gefunden von irgendeiner ähm, eine Frau, die da einfach ein normaler Fan, sage ich mal. Und ich fand es witzig, habe mir es notiert. Die hat reingeschrieben: Red Bull gives you wings, but Charles Leclerc takes them.
1: Ja, ja. finde ich
0: gut. Fand ich ja. lustig, aber ist wirklich so, ja.
1: Ja, in dem Fall war es so und Gasti hat natürlich mal wieder Pech gehabt. Ja, jetzt sehen wir am nächsten Wochenende das zweite Rennen in Österreich nach dem großen Preis der Steiermark, den großen Preis von Österreich und ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass es ein bisschen spannender wird, weil so viel ist wirklich nicht passiert und letztes Jahr 2020 auf derselben Strecke waren es eigentlich echt spannende Rennen, aber es war auch der Saisonauftakt nach der langen Corona-Pause. Und ähm, ich glaube, das macht auch einen Unterschied. Beim Saisonauftakt sind die Teams noch nicht ganz so eingespielt. Manche Dinge funktionieren noch nicht ganz so gut und dann passiert vielleicht auch mehr als jetzt, im späteren Verlauf der Saison, wo auch einfach schon mehr Routine da ist.
0: Ja, also es, ich denke auch, am an Anfang sind die nicht so eingespielt. Wir können jetzt nur hoffen, aus der Sicht des Spektakels, der Spannung, dass es vielleicht mal regnet oder sowas. Das Wenn das nicht passiert... Super. Ja, Wenn das nicht passiert, dann ich denke mal, das wird ein sehr ähnliches Rennen sein. Mal, mal schauen, ja, weil Bottas ohne... Ich halte e
1: dagegen. Ich halte dagegen. Ich glaube, selbst unter gleichen Voraussetzungen kann sich, das ist ja auch das Spannende in der Formel 1, selbst unter gleichen Voraussetzungen kann sich so ein Rennen ganz anders entwickeln. Und ich prognostiziere jetzt einfach mal, wir sehen ein deutlich spannenderes Rennen.
0: Ich würde mich freuen und da würde ich auch nicht diskutieren, ich würde mich sehr freuen, wenn das, also weil das Rennen war wirklich sehr langweilig. Wir haben ja auch noch die Variable mit Bottas, weil Bottas wurde ja zurückgesetzt, ähm, weil er diese Strafaufstellungspunkte ähm, oder ja, Plätze zurückfallen musste. Ja. Aber wenn nicht, wäre er jetzt weiter gestartet. Das wäre auch sehr spannend gewesen, Hamilton als Dritter. Also da gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die sich ändern können, die die ganze Sache spannend machen können. Und ja, also ich würde sagen... Wir freuen uns aufs nächste Rennen. Wir hören
1: uns nächste Woche und dann schauen wir mal, wie es gelaufen ist. Machen wir so. Mach's gut, Frank. Also, bis dann, Christian. Ciao.
0: Ciao.